0: Herzlich willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt. Als ich sehr jung im Glauben war, hatte ich mir Fragen als Antworten bezüglich der Schrift. Und ich habe die Bibel fleißig gelesen, aber es gab immer wieder Bibelstellen, die ich äh, schwer verstehen konnte. Und ich habe mich gefreut, wenn ich einem Menschen im Glauben begegnet bin, der mehr über die Bibel wusste als ich. Und dann könnte ich Fragen stellen. Ich weiß noch, als ich Soldat war, war ich stationiert auf den Philippinen und äh, ich habe einen alten Missionar kennengelernt. Und äh, wir hatten nur diesen einen Abend zusammen und der dürfte erst so gegen drei Uhr morgens ins Bett gehen. Äh, ich hatte so viele Fragen an ihn gestellt und habe mich gefreut, dass er so tadellos mit der Schrift umgehen konnte und mir das erklären konnte. Und ich habe aber in der Phase meines Lebens und auch bis heute immer noch manchmal äh, diese Gedanken gehabt, wow, es wäre schön, wenn man vor ein paar Stunden mit Paulus oder mit Petrus sich hinsetzen konnte und ein paar Fragen loswerden konnte, dass man sagt, was hast du genau gemeint da, als du dies oder jenes geschrieben hast, und direkt von einem Apostel äh, Fragen beantwortet zu bekommen. Und die Gemeinde zu Korinth hatte diese Gelegenheit. Sie haben einen Brief an Paulus geschrieben und sie haben ihn etliche Fragen, die brennend waren und aktuell im Leben der Gemeinde waren, geste äh, stellen können. Und Paulus Erste Korinther 7, Vers 1, er geht auf diese Fragen ein. Und er gibt ihnen eine schriftliche Antwort zu ihren Fragen, die er schriftlich oder vielleicht per Mund ähm, äh, vermittelt bekommen hatte. Und diese Fragen sind auch für uns hochaktuell. Zum Beispiel die Frage, darf ein Mensch, der eine Scheidung hinter sich hat, wieder heiraten? Diese Frage wird in unserem Text für heute behandelt. Und das ist auch eine sehr aktuelle Frage in der jetzigen Zeit. Schlag bitte 1. Korinther, Kapitel 7, Vers 1 auf und wir lesen das ganze Kapitel. Aber unser Ziel für heute ist es, die ersten elf Verse genauer zu betrachten. 1. Korinther, Kapitel 7, ich lese ab Vers 1. In dem gesamten Kapitel geht es um das Thema heiraten, wer soll bzw. wer darf heiraten. Kapitel 7, Vers 1 Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren. Aber um der Unzucht willen habe jeder seine eigene Frau und jede habe ihren eigenen Mann. Der Mann leistet der Frau die eheliche Pflicht, Ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Ebenso aber verfügt auch der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, es sei denn nach Übereinkunft eine Zeit lang. Damit ihr euch dem Gebet widmet, und dann wieder zusammen seid, damit der Satan euch nicht versuche, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Dies aber sage ich als Zugeständnis, nicht als Befehl. Ich wünsche aber, alle Menschen wären wie ich, doch jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Ich sage aber den Unverheirateten und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten. Denn es ist besser zu heiraten, als vor Verlangen zu brennen. Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht vom Mann scheiden lassen soll, wenn sie aber doch sich scheiden lässt von ihm so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann, und dass ein Mann seine Frau nicht entlasse. Den übrigen aber sage ich nicht der Herr, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und sie willigt ein, bei ihm zu wohnen, so entlasse er sie nicht. Und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat und er willigt ein, bei ihr zu wohnen, entlasse den Mann nicht. Denn der ungläubige Mann ist durch die Frau geheiligt, und die ungläubige Frau ist durch den Brüder geheiligt, sonst wären ja eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Wenn aber der Ungläubige sich scheidet, so scheide er sich. Der Brüder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. Zum Frieden hat uns Gott doch berufen. Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann erretten wirst? Oder was weißt du, Mann, ob du die Frau erretten wirst? Doch wie der Herr einem jeden zugeteilt hat, wie Gott einen jeden berufen hat, so wandle er, und so verordne ich es in allen Gemeinden. Ist jemand beschnitten berufen worden, so bleibe er bei der Beschneidung. Ist jemand unbeschnitten berufen worden, so lasse er sich nicht beschneiden. Die Beschneidung ist nichts und das Unbeschnittensein ist nichts, sondern das Halten der Gebote Gottes. Jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Bist du als Sklave berufen worden, so lass es dich nicht kümmern. Wenn du aber auch frei werden kannst, mach umso liebe Gebrauch davon. Denn der als Sklave im Herrn Berufene ist ein Freigelassener des Herrn. Ebenso ist der als freier Berufener ein Sklave Christi. Ihr seid um einen Preis erkauft, werdet nicht Sklaven von Menschen. Worin jeder berufen worden ist, Brüder, darin soll er vor Gott bleiben. Über die Jungfrauen aber habe ich kein Gebot des Herrn. Ich gebe aber eine Meinung als einer, der vom Herrn die Barmherzigkeit empfangen hat, vertrauenswürdig zu sein. Ich meine nun, dass dies um der gegenwärtigen Not willen gut ist, dass es für einen Menschen gut ist, so zu sein. Bist du an eine Frau gebunden, so suche nicht, loszuwerden. Bist du frei von einer Frau, so suche keine Frau. Wenn du aber doch heiratest, so sündigst du nicht. Und wenn die Jungfrau heiratet, so sündigt sie nicht. Aber solche werden Bedrängnis für das Fleisch haben. Ich aber schone euch. Dies aber sage ich, Brüder, die Zeit ist begrenzt, dass künftig die, die Frauen haben, seien, als hätten sie keine, und die Weinenden, als weinten sie nicht, und die sich Freunden, als freuten sie nicht, sich nicht, und die Kaufenden, als behielten sie es nicht, und die die Welt nützenden, als benützten sie sie, sie nicht. Denn die Gestalt diese Welt vergeht. Ich will aber, dass ihr ohne Sorge seid, der Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefallen möge. Der Verheiratete aber ist um die Dinge der Welt besorgt, wie er der Frau gefallen möge. Und so ist er geteilt. Die Unverheiratete Frau und die Jungfrau ist für die Sache des Herrn besorgt, damit sie heilig sei an Leib und Geist. Die Verheiratete aber ist für die Sache der Welt besorgt, wie sie dem Mann gefallen möge. Dies aber sage ich zu eurem eigenen Nützen, nicht um euch eine Schlinge überzuwerfen, okay. sondern damit ihr ehrbar und beständig ohne Ablenkung beim Herrn bleibt. Wenn aber jede, jemand denkt, er handle ungeziemend mit seiner Jungfrau, wenn er in der Vollkraft steht, und es muss so geschehen, so tue er, was er will. Er sündigt nicht, sie sollen heiraten. Wer aber im Herrn feststeht und keine Not, sondern Macht hat über seinen eigenen Willen und dies in seinem Herzen beschlossen hat, seine Jungfrau zu bewahren, der handelt gut. Also wer seine Jungfrau heiratet, handelt gut, und wer sie nicht heiratet, wird besser handeln. Eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt, wenn aber der Mann entschlafen ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten, an wen sie will. Nur im Herrn muss es geschehen. Glückseliger ist sie aber, wenn sie so bleibt, nach meiner Meinung. Ich denke aber, dass auch ich Gottes Geist habe. Also etliche Themen werden hier angesprochen. Etliche Gruppierungen von Menschen werden angesprochen. Und deswegen habe ich eine Folie äh, vorbereitet. Wenn ihr auf den Bildschirm achtet, dann seht ihr einen äh, Überblick der Gedankeneinheiten hier. In 1. Korinther 7. In den ersten sieben Versen behandelt Paulus das Thema heiraten oder single oder ledig bleiben allgemein. In 7, 8 bis 9 schildert Paulus seine Überzeugung bezüglich der Wiederheirat von Nichtverheirateten und Witwen. Wir werden diesen Begriff Unverheirateten in der Schlachtübersetzung und in der Lutherbibel Uh, wird das mit, ledig, mit den uh, Lady, ledig, ledigen, so richtig, ledigen uh, übersetzt. Uh, das Wort müssen wir ganz genau definieren heute Morgen. Uh, in dem nächsten Abschnitt spricht Paulus zu den Verheirateten in den Versen 10 bis 11 und dann in den Versen 12 bis 16 spricht Paulus die übrigen an. Die werden die übrigen, unter den Verheirateten genannt von Paulus und er meint damit die, die mit einem ungläubigen Ehepartner verheiratet sind. Und so in den Versen 12 bis 16 sagt er, die sollen sich nicht scheiden lassen, solange der Partner bereit ist, mit ihnen zu leben und so weiter. Und das ist das Thema für nächsten Sonntag, so wie der Herr es will. Und dann in in den Versen 17 bis 24 schildert Paulus das Prinzip zur Entscheidung bei schwierigen Fragen und das Prinzip Prinzip von Paulus lautet in dem Zustand in dem du zum Glauben gekommen bist, so bleibe. Aber er sagt ein Sklaven, wenn du deine Freiheit gewinnen kannst, dann ist es dir gestattet das zu tun, aber er sagte, das ist nur ein Leitprinzip und wir müssen verstehen, es gibt so viele Sünden und der Mensch hat so viel aus dem Plan Gottes äh, oder es gibt so viele Abweichungen vom Plan Gottes, dass in der Bibel haben wir ganz klar Gottes Plan und wie es sein soll, aber die Bibel spricht nicht jeden jede einzige Sünde an und wie wir aufräumen sollen danach. Das heißt, ähm, die Bibel gibt uns Leitprinzipien für den Umgang mit solchen Problemen. Ich werde euch ein, ein Beispiel aus den Philippinen wenn ich daran denke, nächsten Sonntag mitteilen, wo wir dieses Prinzip äh, anwenden müssten Aber das ist, wie gesagt, das Thema für nächsten Sonntag. Dieses Prinzip äh, wird in den nächsten Hauptabschnitt, nämlich äh, Kapitel 7, die Verse 25 bis 38, angewandt. Und in diesem Abschnitt redet Paulus zu den Jungfräulichen. Das sind Menschen, die nie verheiratet waren und sich entscheiden müssen, ich bin verlobt, soll ich heiraten oder nicht verheiraten. Und äh, Paulus gibt eine Meinung ab hier, wie sie sich verhalten sollen. Und das ist, wie gesagt, auch, so wie der Herr es will, das Thema für nächsten Sonntag. Und dann in den letzten zwei Versen in Kapitel 7 kommt er zurück auf das Thema, das er bereits in den Versen 10 bis 11 äh, angesprochen hat, nämlich das Gebot Jesu bezüglich Scheidung und Wiederheirat. Und äh, da fasst er zusammen, was er bereits in den Versen 10 bis 11 gelehrt hat. So, das ist ein kleiner Überblick. Ähm, und heute wollen wir, wie gesagt, die ersten elf Verse dieser äh, Abschnitt äh, gemeinsam betrachten. Bezüglich der Frage, ob ein Geschiedener wieder heiraten darf, bin ich der Überzeugung, dass in vier Fällen es doch möglich ist. Ich weiß, dass Christen sich unterscheiden in diesem Bereich, deswegen habe ich eine zweite Folie vorbereitet und hier sind sie aufgelistet. In vier Fällen darf ein Geschiedener wieder heiraten, laut der Bibel. Wenn der ehemalige Ehepartner gestorben ist, das sehen wir hier in 7 Vers 39, eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt, wenn aber der Mann entschlafen ist, so ist sie frei. Ähm, das ist der eine Fall und ich glaube, die meisten Christen sind sich einig, dass in dem Fall darf ein, ein Christ wieder heiraten. Wenn der Ehebund aufgrund von Hurei, sexueller Untreue des Partners gebrochen ist, Jesus hat das als einzige Ausnahme dargestellt in Matthäus 19, Vers 9, der gesagt ein Mann, der sich, äh, weil Jesus wurde, an Jesus wurde die Frage gestellt, darf ein Mann sich von seiner Frau aus jedem beliebigen Grund scheiden? Und das war die Praxis. Und das war die Überzeugung der Pharisäen und Schriftgelehrten zu der Zeit. Ähm, John Carter, glaube ich, in seinem Kommentar gibt ein Beispiel, ein Zitat aus eine, äh, von einem Rabbiner zu der Zeit, wo er gelehrt hat zu Lebzeiten Jesu, dass es ein legitimer Grund zur Scheidung wäre, wenn ein, eine Frau zu viel Salz in dem Essen tut. Und so die Frage wegen er ist sehr gut übersetzt in der Elbphiladie wegen. Äh, wie heißt das genau? Wegen darf ein Mann sich von seiner Frau beliebigen? Aus jedem beliebigen Grund. Und Jesus antwortet, nein, nur aus einem Grund, nämlich Unzucht. Dass sie fremd geht, dass sie untreu ist dann darf er das, hat Jesus gesagt. Und das ist eine legitime Ausnahme. Jesus hat selbst uns diese Ausnahme gegeben. Und auch hier würde ich sagen, die meisten Christen würden das nicht bestreiten. Ich weiß, John Piper hat einen Artikel geschrieben, wo er das bestreitet. Ich bin überhaupt nicht mit seiner Auslegung einverstanden an der Stelle. Äh, Jesus äh, verwendet das ganz allgemeine Wort hier, Pornonea, äh, für äh, jegliche Art von Unzucht Und äh, Damals war das auch die Todesstrafe dafür. Also bis der Tod euch scheidet, war sofort der Fall. Uh, so, uh, er liegt voll daneben mit seiner Auslegung da. Um, aber ja auch wie gesagt, bei den ersten zwei Punkten würden die meisten Christen sagen: Okay, in dem Fall darf der Mensch wieder heiraten. Aber bezüglich Fall drei und Fall vier würden viele Christen sagen, das geht nicht. Lass mich diese drei, zwei Fälle äh, vorlesen. Drittens, wenn die Scheidung vor der Wiedergeburt geschehen ist und die Möglichkeit zur Versöhnung nicht mehr vorhanden ist. Und das möchte ich heute auch anhand unserer Predigtext begründen und äh, beweisen untermauern. Viertens, wenn der gläubige Ehepartner wegen seines Glaubens verlassen wird, das ist das Thema für nächsten Sonntag, und ich sehe hier, dass Paulus diesen letzten zwei äh, Fälle anspricht, ganz direkt. Ich glaube, er wurde direkt gefragt, was ist in diesem Fall? Müssen diese Leute, die so viel Unzucht betrieben haben, jetzt sind sie zum Glauben gekommen, müssen sie jetzt nun single bleiben den Rest ihres Lebens? Das ist die Frage, die Paulus hier in unserem Abschnitt heute behandelt. Die Frage ist nicht nur 2000 Jahre später aktuell oder wichtig, die war damals schon wichtig. Und es ist es ist klar, dass Gott in seinem Wort alle wichtige Fragen äh, beantwortet, die für uns wirklich ähm, notwendig sind, eine Antwort darauf zu haben. Und Scheidung, Wiederheirat war auch ein Thema vor 2000 Jahren, nicht erst jetzt. So, das ist ein Überblick äh, von meinem Vorhaben für heute. Und jetzt wollen wir, äh, bevor wir fortsetzen in Kapitel 7, Vers 1, möchte ich ein Wort an uns alle richten. Laut Offenbarung 22, die Verse 18 bis 19, dürfen wir nichts zum Wort Gottes hinzufügen und auch nichts wegnehmen. Und diese Aussage äh, hat Johannes natürlich geschrieben in Bezug auf das Buch, ähm, nämlich die Offenbarung. Äh, aber es ist passend für die, für die ganze Schrift. Man darf nie zum Wort Gottes etwas hinzufügen. Oder auch etwas wegnehmen. Und ich muss euch ehrlich sagen, das ist meine groß, größte Angst als Pastor und als Hirte, dass ich Menschen erlauben, etwas zu tun, was Gott nicht erlaubt. Das heißt, dass ich Freigebiger bin oder Gnädiger bin, als Gott selbst ist. Ich darf niemals Verhalten genehmigen und, und sagen, das darfst du als Pastor, wenn Gott sagt, das darfst du nicht. Aber ich habe auch wiederum Angst davor, etwas zu verbieten, was Gott erlaubt. Das ist auch verboten, laut Offenbarung 22, die Verse 18 bis 19. Und viele Christen sagen, ach, lass uns einfach auf der sicheren Seite hier und wir verbieten es einfach. Aber wenn Gott es erlaubt, wer sind wir es zu verbieten? Und das ist die Frage. Erlaubt Gott das in diesem Fall oder nicht? Jetzt schlagen wir den Text auf. Der erste Punkt, Paulus beginnt diesen Abschnitt über das Thema Scheidung und Wiederheirat und auch allgemein über das Heiraten mit der Aussage in Kapitel 7, Vers 1, nicht zu heiraten ist gut, aber. Und das ist wie er beginnt hier. Äh, bevor wir auf das Thema das hier eingeführt wird, in Kapitel 7 eingehen, möchte ich auf die ersten zwei Worte oder in diesem Fall ersten vier Worte. In der Ebbefelder werden zwei griechische Worte übersetzt mit was aber das betrifft oder betreffend. Und im Griechischen gibt es ein, ein Satzteil oder eine Formulierung von zwei Worten äh, peri dei und das heißt auf Englisch now concerning und auf Deutsch nun betreffend. Und Paulus verwendet diese zwei Worte, wenn er ein neues Thema hineinführen möchte. Und er verwendet das Wort, diese Formulierung per Idee sechsmal in dem Korintherbrief, ersten Korintherbrief, und zweimal in 1. Thessalonicher. Und alle achtmal führt Paulus ein neues Thema hinein. Und hier scheint es, als ob er in Kapitel 7, Vers 1 natürlich äh, diesen Abschnitt hineinführt. Ich werde eure Fragen jetzt beantworten, aber er beginnt gleich mit der ersten Frage. Und die erste Frage ist, ist es gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren? Na, das ist nicht unbedingt eine aktuelle Frage in der heutigen Zeit. Aber die hatten die Frage, sollen wir von Geschlechtsverkehr völlig, drauf völlig verzichten? Und das passt zu dem, was Paulus vorhin gesagt hat, weil er hat in Kapitel 5 über eine Art Unzucht, die nicht mal unter den Nationen stattfindet, in Kapitel 6 hat er sehr stark vor Unzucht gewarnt. Und so die Frage ist, weil sollen wir einfach komplett uns fernhalten vom Geschlechtsverkehr? Und Paulus sagt, nein, das ist nicht der Wille Gottes. Und so jetzt geht er auf das Thema ein, was ist erlaubt und was soll sein. Uh, weil er hat schon gesagt, was eindeutig von Gott verboten ist. Und jetzt sagt er, was von Gott gewünscht ist und auch erlaubt ist. Und so, das ist der Übergang von Kapitel 6 zu Kapitel 7. Wer darf beziehungsweise wer soll heiraten? Das ist das, was wir hier ab Kapitel 7, Vers 1 betrachten. Paulus gibt ein großes Aber, er sagte, es ist gut, du hast recht, es ist gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren, es sei denn, er mit ihr verheiratet ist. Vers 2, aber um der Unzucht willen, habe jeder seine eigene Frau und jeder habe ihren eigenen Mann. So die Frage in Kapitel 7, Vers 1, könnten wir umformulieren, nämlich, äh, soll ein Mann unverheiratet bleiben? Soll er einfach ledig bleiben? Und Paulus sagte ja? Aber hier ist äh, die Bedingung. Aber um der Unzucht willen soll jeder heiraten. Das ist, was Paulus sagt. Ich stelle die Frage einfach um, soll ein Mann heiraten oder nicht? Paulus sagt, es ist gut, wenn er nicht heiratet. Aber um der Unzucht willen ist es gut, wenn er heiratet. Und Paulus leitet ein Thema hier ein, das er wiederholt mehrmals in diesem Abschnitt. Nämlich, wenn ein Mann diese Gnadengabe vom Herrn hat, nicht zu heiraten, dann soll er nicht heiraten. Warum? Weil dann kann er sich voll und ganz auf den Dienst des Herrn konzentrieren, sich konzentrieren wie Paulus und wie Timotheus. Aber wir werden, später Spät später. wir werden später in 1. Korinther 9 lesen, dass Paulus sagte, haben wir nicht das Recht, eine gläubige Frau mitzunehmen wie die übrigen Aposteln. Das heißt, alle anderen Aposteln waren verheiratet und hatten sogar ihre Frauen auf Kosten der Gemeinde mitgenommen auf ihre Missionsreise. Das ist die Norm. So Paulus spricht hier natürlich von seinem Fall, was nicht die Norm ist. Und er macht äh, Christen Mut, so zu sein, wie er es ist, weil er weiß, aus praktischen Gründen kann ein Mann, besonders zu der Zeit, er sagt wegen der gegenwärtigen Not, äh, war es einfacher für einen Mann, wenn er unverheiratet war. Weil die Reisen waren lang, die waren Monate lang unterwegs, wenn nicht Jahren unterwegs. Und Paulus könnte einfach sich voll und ganz kon konzentrieren auf den Dienst als Missionar. Und er wünscht sich, dass es auch viele andere Mitarbeiter gäbe, die nicht verheiratet sind. Ähm, aber das ist, wie gesagt, das Thema für nächsten Sonntag. Aber Paulus führt das Thema gleich hier ein in Kapitel 7, Vers 1 und in Vers 7 nochmal. Wir sehen das in Vers 7, wo Paulus sagt, ich wünsche aber, alle Menschen wären wie ich, doch jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Wir müssen den Vers natürlich im Licht der gesamten Schrift auslegen, weil wenn alle so wären wie Paulus, würde es bald keine gläubigen Kinder geben. Und so Paulus meinte natürlich, dass er wünscht sich, dass es mir Missionaren gebe, ...die nicht verheiratet sind... Aber wenn alle, wie gesagt, so werden wie er, dann würde es bald keine gläubigen Kinder geben. Und das ist sicherlich nicht der Wille Gottes anhand der gesamten Schrift. So, Paulus, das ist ihm ein Anliegen. Das ist ein Thema, worauf er gezielt eingeht in den Versen 25 bis 38 in diesem Kapitel. Und da werden wir genauer über dieses Thema reden. Aber was wir, was ich vorhin betonen wollte, ist, dass Paulus unterschiedliche Gruppierungen von Christen, betroffenen Christen in der Gemeinde zu Korinthia anspricht. Welche Gruppierungen nochmal? Well, es, es gab Menschen, die geschieden waren und nicht wüssten, ob sie wieder heiraten dürften oder nicht. Das sind die Verse 8 und 9. Äh, diese Verse 8 und 9 beinhalten auch Witwen, die wissen wollen, soll ich wieder heiraten oder soll ich ledig bleiben. Und es gab jungfräuliche Männer und Frauen, die wussten nicht, wir sind verlobt, sollen wir heiraten oder sollen wir nicht heiraten. Offensichtlich hatte Paulus in der Gemeinde schon über das Thema gesprochen und manche waren sich sicher, nicht sicher, Handle ich richtig, wenn ich heirate jetzt? Und Paulus wollte ihnen vergewissen: ja, es ist keine Sünde, wenn ihr das tut. Das ist gut, wenn ihr das tut, aber aus meiner Sicht ist es besser, wenn ihr es nicht tut. Und so, die Botschaft in diesem Kapitel ist eine Botschaft, die viele ist, Menschen, die heutzutage ledig sind, gar nicht hören wollen. Ich hatte auch Angst. Was ist, ich, was ist, wenn ich diese Gabe habe? Ich will sie gar nicht haben. Ähm, aber wie gesagt, nächsten Sonntag, so wie der Herr will, wollen wir das Thema ansprechen. Die zwei Gruppierungen oder drei Gruppierungen, die wir heute betrachten wollen, ist erstmal die Witwen und die, ich würde sie Geschiedenen nennen. Denn ich sehe das Wort Unverheirateten, ich würde es als Geschiedenen definieren und da gehen wir gleich genauer drauf ein. Aber die Verse 1 bis 7 leiten das Thema Heiraten allgemein hinein, indem Paulus mit einem Gedanken beginnt, der mehrmals in diesem Kapitel vorkommt, weil es ihm auf dem Herzen liegt, nämlich es ist gut, wenn jemand nicht heiratet. Paulus sagt aber um der Unzucht willen, ab Vers 2. Ist es besser, wenn ein Mensch heiratet? Was meint er damit? Well, gerade in Korinth war Unzucht eine Plage. Ähm, in dieser Gesellschaft war es äh, Gang und Gäbe, dass die Menschen mehrere Scheidungen hinter sich hatten. Ich werde später in der Predigt aus dem Kommentar von Jamakarte ein paar äh, äh, Paragraphen vorlesen, wo er beschreibt die Gesellschaft zu der Zeit und auch zitiert von Menschen, die äh, Einsicht in die Gesellschaft, in der Gesellschaft äh, in Korinth hatten. Und da wird man sehen, dass manche bis zu 20 Scheidungen hinter sich schon hatten. Und jetzt kommen sie zum Glauben und die Frage ist, okay, was soll ich aus diesem äh, Haufen Dreck machen? Also, was kann ich jetzt machen? Ich kann das nicht rückgängig machen. Und Paulus geht natürlich auf diese Frage ein. Aber Paulus sagt in diesen ersten sieben Versen aus, dass um Unzucht zu vermeiden, jeder Mensch soll seinen Ehepart äh, eigenen Ehepartner haben. Und er meint damit, damit sie der Versuchung widerstehen können. Wenn ein Mensch wirklich im Körper das Verlangen hat, Geschlechtsverkehr zu haben, dann er sagt, dann soll er heiraten. Innerhalb der Ehes kann er diese Befriedigung genießen. Und er sagte, es ist nicht verkehrt, es ist nicht falsch, es ist auch in Ordnung, es ist auch der Wille Gottes. Wir lesen in der Schöpfungsgeschichte, Gott selber hat äh, gesagt, und es wurde äh, aufgeschrieben, äh, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und die meisten Menschen würden sagen, mit der Aussage kann ich was anfangen. Äh, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und Gott hat gesagt, er hat sie gesegnet und hat gesagt, sie sollen sich vermehren. Aber was Paulus hier klar und deutlich lehrt, ist, dass Geschlechtsverkehr innerhalb der Ehe ist zur Befriedigung eines Verlangens. Und dass dieses Verlangen nicht schmutzig ist, auch nicht verboten ist und auch nicht falsch ist. Und so er sagt, es ist der Wille Gottes, dass innerhalb der Ehe Geschlechtsverkehr stattfindet und zwar häufig, nicht nur um Kinder zu bekommen. Um einander gegenseitig zu befriedigen. Und hier gibt er ein paar Regeln ab. Und er sagt zum Beispiel, dass der Körper der Frau gehört ihr nicht. Sondern sie ist nicht allein, ihr Körper gehört auch ihrem Mann. Und auch umgekehrt, dass der Leib des Mannes gehört auch der Frau. Und er sagte, sie dürfen sich nicht entziehen bezüglich äh, Geschlechtsverkehr, es sei denn beide. Einverstanden sind. Also, Frauen, wenn ihr sagt, ich habe Kopfschmerzen heute nicht und das mehrere Wochen lang, sündigt ihr. Weil dann seid ihr nicht beide übereins gekommen, darauf zu verzichten. Und so Paulus sagte: damit Satan euch nicht verführt, sollt ihr oft und regelmäßig Geschlechtsverkehr innerhalb der Ehe haben und genießen. Wir lesen den Text. Aber um der Unzucht willen, Vers 2, habe jeder seine eigene Frau und jeder habe ihren eigenen Mann. Und dieses Verb haben verwendet Paulus öfters für Geschlechtsverkehr. Er sagte, ähm, zum Beispiel in Kapitel 5 sagt er, wenn wir Vers 1 lesen, steht es, überhaupt hört man, dass Unzucht unter euch ist, und zwar eine solche Unzucht, die selbst unter den Nationen nicht stattfindet, dass einer seines Vaters Frau hat. Und er meint haben im Sinne von sexuell, ähm, von, im Sinne von Geschlechtsverkehr. Und das ist, was Paulus meint hier. Jeder Mann soll nicht nur verheiratet sein, sondern er soll seine Frau haben. Und genau das, äh, das Gegenstück auch. Die Frau soll ihren eigenen Mann haben. Und wie gesagt, mir ist gemeint als nur verheiratet sein hier. Und das sieht man, wenn man hier weiterliest. Ähm, in Kapitel 7, Abvers 3, der Mann leiste der Frau die eheliche Pflicht. Und hiermit ist Geschlechtsverkehr gemeint. Ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Ebenso aber verfügt auch der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Paulus schrieb das für den seltenen Fall, dass der Mann aus irgendwelchen Gründen Geschlechtsverkehr nicht haben möchte, aber die Frau. Und das ist laut meiner Erfahrung und laut dessen, was ich von vielen Männern gehört, gehört habe, eher selten der Fall. Vers 5, entzieht euch einander nicht, es sei denn nach Übereinkunft eine Zeit lang. Das heißt, es sei denn, ihr beide damit einverstanden seid. Und dann Paulus gibt als Anlass dazu geistliche Gründe. Das heißt, falls ihr eine Zeit lang fasten wollt und beten wollt. Das wäre ein, ein Grund, sagt Paulus, aber sonst gibt es aus seiner Sicht keinen Grund dafür, darauf zu verzichten. Und ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass auch im Alten Testament wird diese romantische Liebe zwischen einem Mann und einer Frau innerhalb des Ehebundes von Gott als eine sehr gute Sache dargestellt. Schlag bitte Sprüche, Kapitel 5 auf. Ich hatte es nicht vor, über diesen Text zu lesen ich, äh, oder zu sprechen. Da muss ich jetzt die genaue Verse finden. Hier warnt natürlich Solomon gegen äh, Unzucht und gegen Ehebruch. Aber er sagt ab Vers 15, wie es sein soll. Kapitel 5, Sprüche 5, Vers 15. Trinke Wasser aus deiner eigenen Zisterne und was aus deinem Brunnen quillt. Das heißt, nur von deiner eigenen Frau. Sollen nach draußen verströmen deine Quellen? Auf die Plätze die Wasserbäche? Die allein sollen sie gehören, doch keinem Fremden neben dir. Die Quelle sei, deine Quelle sei gesegnet, erfreue dich an der Frau deiner Jugend. Und hier macht er deutlich, was er mit diesem Sinnbild meint. Quelle ist deine Frau. Und er sagte, sollen viele Männer Geschlechtsverkehr mit deiner Frau haben? Und die Antwort ist, nein. Und er sagte, dann sollst du nicht die Frau von einem anderen Mann nehmen. Das ist nur logisch. Das ist Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Deswegen ist das auch, äh, dieses Verbot, äh, die Frau deines Nächsten zu begehren, äh, eine von den zehn Geboten. Das ist verboten. Äh, aber wenn wir hier weiterlesen, sehen wir das, was Paulus meint. Vers 19 die liebliche Hirschkuh und anmutige Gemse, ihre Brüste sollen dich berauschen jederzeit, in ihrer Liebe sollst du taumeln immer da. Warum solltest du, mein Sohn, an einer Fremden taumeln und den Busen einer anderen umarmen? Denn vor den Augen des Herrn liegen eines jeden Wege und auf alle seine Bahnen gibt er Acht. Und so auch im Alten Testament wird es gelehrt, taumelt da, immer. Genießt das. Es ist, Gott gönnt es euch. Gott hat es auch so geschaffen und so geplant. Und es ist nicht nur um Kinder zu erzeugen. Und das war, in der katholischen Kirche haben sie zum Teil, teilweise das Heiraten, äh, auf jeden Fall unter Priestern, untersagt. Und die haben so dagegen gepredigt, dass das so schmutzig irgendwie sei, dass viele. Christen dachten innerhalb der Ehe, dass sie es meiden sollen, so wenig wie möglich Geschlechtsverkehr innerhalb der Ehe haben sollten und wenn, dann nur um Kinder zu bekommen. Aber das ist keine biblische Lehre. Sie sollen sich gegenseitig vergnügen. Und das ist die biblische Lehre. Und das ist das, was Paulus als äh, zum Beginn dieses Themas, das ist das, was er klar und deutlich lehrt in den Versen 1 bis 5. Aber dann in den Versen 6 und 7 kommt er zurück auf sein Anliegen in Vers 1, nämlich es ist gut für einen Mann, keine Frau zu haben. Und er sagt, wer es kann, der soll ledig bleiben. Lass uns Vers 6 lesen. Dies aber sage ich als Zugeständnis, nicht als Befehl. Was er meint damit äh, ist, dass sie heiraten, anstatt äh, Single zu bleiben. Ich wünsche aber, alle Menschen wären wie ich, das heißt ledig. Doch jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Und wenn er hier von Gnadengabe spricht, dann meint er das, was Jesus, und ich vergesse genau, wo die Stelle ist, aber es ist Matthäus 19, wo Jesus den Jungen gesagt, die haben gesagt, dann ist es besser, nicht zu heiraten, wenn die Sache so steht zwischen einem Mann und einer Frau. Wenn du, wenn ich mich von meiner Frau nicht scheiden darf, äh, dann soll ich lieber nicht heiraten. Ich könnte, puh, was für eine Frau könnte ich äh, gewinnen und dann muss ich sie behalten. Auf Englisch, could get stuck with her. Äh, und das war das Denken. Und Jesus sagte, äh, wem es gegeben ist, um des Evangeliums willen. Äh, er sagte, manche sind so gezwungenerweise Single, als Verschnittene. Äh, und damit sind, sagt man, einige Eunuchen gemeint, aber er sagte, manche sind so wie Paulus wegen des Evangeliums. Gott hat ihnen äh, einfach die Gabe geschenkt, dass sie nicht dieses Verlangen haben, oder dass dieses Verlangen nicht so stark ist, dass sie es nicht beherrschen können. Und so Paulus spricht von einer Geistesgabe hier, einer Gnadengabe, und es ist durchaus der Wille Gottes, dass manche Christen single bleiben, um des Evangeliums willen. Und äh, Paulus will sagen, dass das, diese Menschen sollen nicht unter Druck gesetzt werden, zu heiraten. Und das machen wir öfters. Wir setzen Menschen, die schon 40, 50 Jahre alt geworden sind, unter Druck und sagen, Mensch, der Zug fährt bald ab bei dir. Aber vielleicht ist es der Wille Gottes, dass sie nicht heiraten. Und das Thema, wie gesagt, so wie der Herr es will, nächsten Sonntag. Aber wir kommen jetzt zurück zu den Versen 8 und 9. Und hier sehen wir, dass Paulus eine Gruppierung, zwei Gruppierungen von Menschen anspricht, nämlich die Unverheirateten und Witwen. Seht ihr das in Vers 8? In der Elbefelde wird es übersetzt Unverheirateten, Luther hat es übersetzt Ledigen, und äh, ich sage aber den Ledigen. Und äh, die Schlacht übersetzt genauso, glaube ich. Was ist aber mit diesem Begriff gemeint? Das ist äh, genau die zentrale Frage hier. Äh, wie sollen wir diesen Begriff Unverheirateten verstehen? Witwe versteht jeder, nicht wahr? Brauche ich das Wort Witwe erklären? Okay. Äh, Paulus verwendet ein griechisches Wort hier, Agamois. Und das Wort für äh, Ehe ist Gamos. Und so erfügt den Buchstaben A davor, und das macht es einfach kein Ehe. Das heißt nicht verheiratet. Das ist genau wie das Wort Atheist. Das Wort Theist ist einer, der an Gott glaubt, weil das griechische Wort für Gott ist Theos. Ein Atheist ist einer, der nicht an Gott glaubt. Okay? Und nur durch das äh, durch den Buchstaben A davor macht man das Wort, das danach kommt, ungültig. Und so das ist das, was wir hier haben. Das heißt Unehe oder Unverheiratete. Und deswegen mache ich die Übersetzung in der Elbefelder. Sie übersetzen das Wort sehr wortwörtlich äh, Unverheirateten. Das heißt Menschen ohne Ehe. Die Frage ist, wer ist damit gemeint? Wo manche würden sagen, weil das Wort männlich ist, an dieser Stelle, die würden sagen, dass männliche Witwer gemeint sind. So, du hast männliche Witwer und Witwer äh, hier. Aber diese, diese äh, Interpretation kann ich nicht akzeptieren, weil das Wort Agamois viermal in, Vers 7, äh, in Kapitel 7 vorkommt und zweimal in Bezug auf Frauen. So, wenn es für Männer gedacht ist, dann würde es nicht auch für Frauen verwendet hier. In diesem Text. Es kann nicht äh, übersetzt werden, Witwer. Äh, ist Witwer das richtige Wort für männliche Witwer? Okay. Ähm, so, das müssen wir ausschließen. Diese Übersetzung oder diese Interpretation ist nicht möglich. Das, was es schwer macht, das Wort Agamois hier zu definieren, ist, dass es nur in diesem Kapitel vorkommt. Das heißt, außerhalb von 1. Korinther 7 haben wir kein Beispiel dieses Wortes in der Urschrift. So, wir müssen anhand des Zusammenhangs in 1. Korinther 7 dieses Wort definieren. Und wie ich vorhin gesagt habe, Unverheiratete hier kann nicht die Witwe äh, bedeuten in diesem Zusammenhang. Wir sehen das, weil in 1. Korinther 7, Vers 11 es in Bezug auf Frauen verwendet wird. Wenn sie aber doch geschieden ist, und hier spricht er von einer Frau, so bleibe sie unverheiratet. Und in äh, 1. Korinther 7, Vers 34, und so ist er geteilt, die unverheiratete Frau, und da ist das Wort wieder in Bezug auf Frauen. Und so, wir können nicht das Wort als Witwe äh, äh, übersetzen und wir können diesen Begriff nicht nur in Bezug auf Männer sehen. Es kann auch unmöglich Menschen bedeuten, die nie, verheiratet waren. Weil manche würden sagen, unverledigen. Und das ist mein Problem mit, dem, mit der Übersetzung ledigen, weil heutzutage jeder, der Single ist, ist ledig. Aber hier meint Paulus Menschen, die schon mal verheiratet waren. Wenn Paulus von Menschen spricht, die nie verheiratet waren, wie werden sie in diesem Abschnitt genannt? Jungfräulichen. Weil in der well, in dem Denken mindestens von Paulus, ein, äh, die Einzigen, die jungfräulich waren, waren die, die noch nicht verheiratet waren. Und die werden ab welchem Vers angesprochen? Vers 25. Über die Jungfrauen aber habe ich kein Gebot des Herrn. Und so erst da spricht Paulus Menschen an, die nie verheiratet waren. So die Unverheirateten und die Witwen sind alle Menschen, die vorher schon mindestens einmal verheiratet waren. In dem Fall von Witten, der Ehepartner ist gestorben. In dem Fall von den Unverheirateten, sie sind geschieden. Dieses Wort Agamois ist schlicht und einfach das Wort Geschiedene in diesem Zusammenhang. Und das ist sehr wichtig, wie wir dieses Wort definieren, entscheidet, wie wir diesen Text verstehen. Weil wenn wir zurückkommen zum Text, Vers 8, ich sage aber den Geschiedenen und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Das heißt Single. Wenn sie aber, wenn sie sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten. Denn es ist besser zu heiraten, als vor Verlangen zu brennen. Und da haben wir die Frage beantwortet. Darf ein Geschiedener wieder heiraten? Und Paulus sagt ja. Und so, die, wie wir das Wort ähm übersetzen und interpretieren, entscheidet, wie wir denken über Scheidung und Wiederheirat. Und ich möchte in diesem Zusammenhang sagen, ich bin der festen Überzeugung, dass das Wort unverheiratet hier in Vers 8 geschieden, das geschiedenen damit gemeint sind. Weil, ich, wie ich vorhin gesagt habe, agemois bezieht sich auf Männer und Frauen. Und es bezieht sich nicht auf Menschen, die nie verheiratet waren. Wer bleibt übrig? Du hast Witwen im selben Vers verwendet. So, das sind nicht Witwen gemeint. Die stehen im Gegensatz zu Witwen. So, das sind nur die Geschiedenen. Das Wort kann nicht an, nichts anderes in diesem Zusammenhang bedeuten. Lass uns 1. Korinther 6 aufschlagen, und wir lesen ab Vers 8 bis 11. Hier sehen wir, welche Menschen oder welche Art von Menschen zum Glauben gekommen sind in Korinth. Es steht hier in 1. Korinther 6, Vers 8, aber ihr selbst tut unerkenntnisvoll, okay, ab Vers 9, oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe noch Habsüchtige, noch Trunkenbeute, noch Lästere, noch Räuber, werden das Reich Gottes erben. Und hier kommt es, Vers 11. Und das sind manche von euch gewesen. Aber ihr seid abgewaschen aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Und so die Frage lautet es, was ist mit solchen Menschen? Die haben zig Ehen hinter sich, jetzt sind sie zum Glauben gekommen, müssen sie jetzt von nun an single bleiben. Das ist die Frage, die Paulus beantwortet in 1. Korinther 7, Vers 8. Und ich möchte jetzt diese Beschreibung der Gesellschaft in Korinth jetzt aus diesem Kommentar von John MacArthur lesen, auf den Seiten 171 und 72. Wegen der Zeit werde ich einiges überspringen, hier. Er beschreibt die Frauen in dieser Gesellschaft teilweise als sehr, sehr männlich. Er sagte, diese Gesellschaft tolerierte Unzucht, Ehebruch, Homosexualität, Polygamie und wilde Ehen. Und dann zitierte von einem Mann namens Juvenal, der lebte von 60 bis 140 nach Christus, der römische Dichter schrieb über Frauen, die ihr Geschlecht abgelehnt hatten. Sie trugen Helme, freuten sich an äh, Kraftleistungen und jagten mit entblosten Oberkörpern und Speeren Schweine. Ebenso sagte er, dass sie ihren Brautschleier durch viele Hochzeiten abnützten. Das heißt, sie haben so oft geheiratet, dass diese Schleier abgenützt war. Und das, ist, das war gang und Gebe in der Kultur damals. Äh, auf Seite 172 zitiere ich Carter äh, weiter. Im römischen Reich zur Zeit des Paulus waren Scheidungen an der Tagesordnung, selbst unter denen, die im Rahmen der Confareatio geheiratet hatten. In diesem Kommentar stellt Paulus vier verschiedene Arten von Hochzeiten dar, auch wie bei Sklaven, wo die Sklaven selbst keine Macht darüber hatten, ob sie verheiratet bleiben oder nicht. Und er sagte, dass in der Gemeinde waren die Christen von alle vier Arten diese Hochzeiten ähm, getroffen. Und äh, deswegen ist es schön, wenn man verstehen kann, aus, äh, aus welchem Hintergrund diese Menschen kommen, die solche Fragen an Paulus gestellt haben. Ich zitiere weiter, es war für Männer und Frauen nicht unmöglich, 20 Mal oder öfter zu heiraten. Eine aktive und stimmkräftige Frauenbewegung hatte sich ebenfalls entwickelt. Manche Frauen lagen geschäftlich mit ihren Ehemännern im Wettstreit. Manche kämpfen, kämpften sogar körperlich mit ihren Männern. Viele hatten kein Interesse, Hausfrauenmutter zu sein und gegen Ende des ersten Jahrhunderts waren kinderlose Ehen üblich. Sowohl Männer als auch Frauen hatten beschlossen, ihr eigenes Leben zu leben, ungeachtet der Hochzeitsgelübde und Verpflichtungen. Die frühe Gemeinde hatte Glieder, die nach allen vier Arten der Hochzeit zusammengelebt hatten oder immer noch zusammenlebten. Es gab auch solche, die mehrmals verheiratet und geschieden waren. Und nicht nur das, sondern einige Gläubige hatten die Vorstellung, dass alleinstehen und unverheiratet zu sein, mehr Geistlichkeit bedeutet, als verheiratet zu sein und so weiter. Und so, wenn wir 1. Korinther 6 die Verse 9 bis 11 lesen, was wir gerade getan haben, sehen wir, dass das passt zu dem, was Historiker geschrieben haben über die Korinther zu der Zeit. Das aber wart ihr, ja, aber ihr wart gewaschen und so weiter. Und so hier sehen wir in Kapitel 6, dass nach der Wiedergeburt, die waren das nicht mehr. Und Paulus gönnt ihnen, er sagte, ich habe kein Wort vom Herrn diesbezüglich. Jesus hat gesagt, wer verheiratet ist, soll sich nicht scheiden lassen. Aber in dem Fall von Unverheiraten, das heißt von Geschiedenen, die jetzt zum Glauben gekommen sind, da sagte, er, da habe ich kein konkretes Wort, weil das ist schon passiert in ihrem Leben, was Jesus verbietet. Und er sagte, in dem Fall aber habe ich eine Meinung. Und er sagte, es ist besser, dass sie heiraten, als dass sie brennen vor Verlangen. Und das ist die Antwort des Paulus. Und ich möchte euch an dieser Stelle, wer sagt, dass es verboten ist, der lehrt gegen die Lehre des Apostel Paulus. Und er verbietet etwas, was Gott erlaubt. Und das keine von uns hat, diese Macht. Auch nicht dieses Recht. Und in der Seelsorge müssen wir wissen, dass wir mit dem Gewissen von Menschen zu tun haben. Und wir dürfen nicht über ihr Glück hier auf Erden selbst entscheiden. Gott entscheidet darüber. Und Paulus sagte, ich meine, sie sind besser dran, wenn sie ledig bleiben, natürlich, wenn es für die Förderung des Evangeliums ist. Aber er sagte, wegen der gegenwärtigen Unzucht soll jeder heiraten und einen eigenen pa Ehepartner haben. Aber hier spricht er gezählt, Menschen, die, als sie noch ungläubig waren, eine Scheidung hinter sich haben oder mehrere. Und es ist keine Möglichkeit, dass sie sich wieder versöhnen. Und die Frage ist, müssen sie jetzt von nun an den Rest ihres Lebens single bleiben? Und Paulus sagt, nein. Das ist eine definitive Antwort auf diese Frage, eine ganz konkrete Antwort. Und ich kann sagen, so sagt der Herr an dieser Stelle. Das ist nicht meine Meinung, das ist genau das, was dieser Text lehrt. Und wer dagegen auftritt, der tritt gegen Gott auf. Und er verbietet etwas, was Gott erlaubt an dieser Stelle. Die Antwort in 7, 8 bis 9 ist eine apostolische Überzeugung und ist als Wille Gottes anzunehmen. Es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Wenn sie aber sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten. Denn es ist besser zu heiraten, als vor Verlangen zu brennen und Geschiedene und Witwen sind äh, gemeint hier. Es gibt eine Menge Menschen, die zum Glauben gekommen sind, haben aber Ehebruch und Unzulften in der Vergangenheit. Was soll als solche jetzt werden? Das ist, was Paulus hier in den Versen 8 bis 9 ähm, geantwortet hat. Aber ab Kapitel 7, Vers 10 spricht Paulus die Verheirateten der Gemeinde an. Nicht mehr die Geschiedenen, sondern die, die in einer Ehe stehen. Und hiermit ist gemeint, die, die mit einem gläubigen Partner verheiratet sind. Wir lesen in Vers 10, Den verheiraten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht vom Mann scheiden lassen soll. Wenn sie aber doch geschieden ist, und das muss ich etwas gleich zur Übersetzung sagen, so bleiben sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann und dass ein Mann seine Frau nicht entlasse. Alle englischen Übersetzungen übersetzen das, wenn sie sich doch scheiden Uh, scheiden lässt, das heißt zukünftig. Und hier wird es als Vergangenheit, wenn sie sich schon geschieden ist, well, das passt überhaupt nicht hier. Die, alle englischen Übersetzungen übersetzen es als potenzieller Fall, falls sie es tut. Uh, alle deutschen Übersetzungen ausgenommen die von Martin Luther in 1545 übersetzen das als es ist schon geschehen. Warum tun sie das? Es gibt eine Ver Vergangenheitsverbform namens Aurist im Griechischen. Aber Aurist bedeutet, äh, bestimmt, wann etwas geschehen ist, nur wenn es mit dem Indikativ. Auf Englisch sagen wir mood, ich weiß nicht, was das Wort auf Deutsch ist dafür. Aber wenn das Verb im Indikativ geschrieben ist, dann heißt es Vergangenheit. Aber wenn es mit Sumjunktiv oder eine andere Verbform, Konjunktiv, verwendet wird, dann bestimmt es überhaupt nicht, wann es geschieht. Es heißt nur, dass es eine vollendete Tat ist. Äh, Auroist betont, was für eine Aktion in der Vergangenheit geschehen ist. Aber wie gesagt, es, es bezieht sich nur auf, wann etwas geschehen ist, wenn es in, in dem Indikativ geschrieben wird. Und hier haben wir diese konjunktiv verbform und Was interessant ist, später im Text, ähm, ich muss gucken in meinen Notizen jetzt, in Vers 28 haben wir ein Aorist Infinitiv, und da haben die Übersetzer das nicht als Vergangenheit sondern als Zukunftsform. Also sie haben hier nicht konstant übersetzt in den deutschen Übersetzungen. Äh, 1. Korinther 7, Vers 28 Wenn du aber doch heiratest, so sündigst du nicht. Und wenn die Jungfrau heiratet, so sündigt sie nicht. Und das ist ein Fall, falls ihr das tut. Und das ist, äh, es ist genau äh, so geschrieben wie in, äh, im Text davor. Nämlich Ean, D, Kai, Plus, einen Orist, plus Subjunktiv oder Konjunktiv. Und deswegen sage ich, äh, hier müssen wir die Martin Luther Übersetzung von 1545 verwenden auf Deutsch. Und äh, ich würde den Vers folgendermaßen übersetzen. 1. könnte 7, Vers 10 Den Verheirateten aber gebete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht vom Mann scheiden lassen soll. Wenn sie aber doch sich scheiden lässt so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann und dass ein Mann seine Frau nicht entlassen. Und hier haben wir die Lehre Jesu Christi bezüglich Ehe und Scheidung, wie er sie in Matthäus 5 und in Matthäus 19 gelehrt hat. Paulus macht hier deutlich, dass Christen sich voneinander nicht scheiden lassen sollen und wenn sie es dennoch tun, dann müssen sie single bleiben oder sich mit ihrem Ehepartner wieder versöhnen. Punkt. Das ist die Lehre Jesu. Und er sagte, bezüglich Verheirateten haben wir ein Wort des Herrn. Bezüglich Geschiedenen habe ich kein Wort vom Herrn. Aber bezüglich Menschen, die jetzt verheiratet sind, da haben wir ein klares Wort von dem Herrn. Nein, ihr dürft es nicht tun. Es ist verboten. Was Gott zusammengefügt hat, soll kein Mensch scheiden. Und so, so versteht ihr, was Paulus tut, wenn er sagt, in dem Fall habe ich kein Wort vom Herrn, aber in diesem Fall habe ich ein Wort vom Herrn. Da sehen wir, dass er zwei unterschiedliche Fälle behandelt. Und deswegen müssen wir darauf achten, wie Paulus, was sein Gedankengang im Text ist. Als er zu den Unverheirateten, die schon mal verheiratet waren und nicht Witwen sind, das heißt Geschiedenen sind, sagt er, ihr dürft wieder heiraten. Jetzt, ihr seid im Glauben und Gott gönnt euch einen neuen Anfang. Aber ich habe kein Wort vom Herrn diesbezüglich, aber als Apostel Jesu Christi habe ich diese Entscheidung getroffen im Herrn. Aber bezüglich den Menschen, die verheiratet sind, da habe ich ein klares Wort von Jesus. Und da brauchen wir nur Matthäus 5 aufschlagen, die Bergpredigt, oder Matthäus 19 aufschlagen, und Jesus redet ganz deutlich darüber. Er verbietet es, und er gibt nur eine Möglichkeit, außer wegen Horei. Sonst nicht. Und Paulus, wie gesagt, er kommt zurück auf diese Aussage von Jesus in den Versen 39 und 40 und sagt, und er fasst das Ganze zusammen nochmal, eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt, wenn aber der Mann in Schlafen ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten, an wen sie will, nur im Herrn muss es geschehen. Das heißt, er muss nur gläubig sein. Glückseliger ist sie aber, wenn sie so bleibt, nach meiner Meinung. Ich denke aber, dass auch ich Gottes Geist habe. Und so wir sehen hier, das, heute haben wir zwei Fälle oder drei Fälle betrachtet. Witwen, Geschiedenen und Christen, die jetzt verheiratet sind, mit einem gläubigen Ehepartner. So wie der Herr es will, nächsten Sonntag wollen wir fortsetzen in Kapitel 7 ab Vers, ähm, 12 mit den Übrigen. Das heißt, mit den übrigen Verheirateten. Nämlich, das sind die, die mit einem ungläubigen Ehepartner verheiratet sind. Und da gibt Paulus auch Anweisungen für diese Situation. Und das betrifft manche in unserer Gemeinde. Manche sind mit Ungläubigen verheiratet, und das ist ganz aktuell. Gott sagt ihnen, wie sie in diesem Fall sich zu verhalten haben. Und er macht ihnen Hoffnung und Mut und sagt, wer weiß, ob du nicht deinen ungläubigen Ehepartner oder ob Gott sie nicht durch dich retten möchtest. Und so so wie der Herr will, wollen wir diesen vierten Fall Verheirateten mit Ungläubigen nächsten Sonntag betrachten. Das Ziel dieser Predigt war, uns zu unterrichten bezüglich der Frage Scheidung und Wiederheirat, denn keiner von uns hat das Recht, persönliche Meinungen durch die Gegend zu streuen und das Leben von anderen Menschen oder um das Glück eines anderen Menschen äh, zu verwehren. Äh, Petrus schrieb wer die Gnadengabe hat, am Wort zu dienen, dann wie soll er auftreten? Er steht als Aussprüche Gottes. Das heißt, er soll sagen, so sagt der Herr, sonst soll er schweigen. Und in der jetzigen Zeit, es gibt so viele Meinungen bezüglich Scheidung und Wiederheirat und Menschen stellen sich früher da als Gott selbst und verbieten etwas, was er erlaubt. Und das ist, ich weiß, das ist keine Andacht heute, wo ich dann euch eine konkrete Anwendung geben kann. Ich kann nur sagen, ihr dürft solchen Menschen nicht richten. Das wart ihr. Aber ihr seid gewaschen. Ihr seid gereinigt worden. Ihr seid zum Kinder Gottes geworden. Und wenn Gott ihnen einen neuen Anfang gönnt, dann wer sind wir, zu sagen, nein. Und manche Menschen werden nicht als Mitglieder der Gemeinde aufgenommen, weil sie eine Scheidung hinter sich und so weiter. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass Gott uns eine klare Antwort auf diese Frage in unserem Text gegeben hat. Und wir sollen solchen Menschen kein schlechtes Gewissen geben. Ihr Gewissen wurde im Herrn gereinigt. Aber wenn du im Glauben bist und du dich scheiden lassen willst, dann musst du wissen, was Jesus in der Bergpredigt gelehrt hat, das gilt für dich. Dann darfst du nie wieder heiraten. Wenn du als Christ dich scheiden lässt, das war's. Versöhne dich mit dem ehemaligen Partner oder du bleibst Single. Und das ist die Lehre der Schrift.